0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Gottesfurcht ist ein sehr wichtiges Thema, es kommt sehr oft in der Bibel vor. Besonders in der Weisheitsliteratur lesen wir sehr viel davon, also zum Beispiel in den Psalmen, in den Sprüchen und so weiter. Allein im Buch der Sprüche kommt der Begriff die Furcht des Herrn 14 Mal vor. Das ist also wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen mache ich diese Folge, um auf dieses Thema einzugehen. Wir lesen immer wieder davon, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und heutzutage wird aber die Furcht des Herrn, wird Gottesfurcht runtergespielt. Oder es wird zumindest ein Lippenbekenntnis abgelegt. Ja, man sollte Gott fürchten. Ja, wir haben Gottesfurcht. Gott ist heilig und so weiter. Und es wird in ICF-Kirchen, in Hillsong-Kirchen, in liberalen Gemeinden über die Heiligkeit Gottes gepredigt, über Gottesfurcht. Aber währenddessen sind sie in einer liberalen Gemeinde mit all den lila Lichtern und es ist alles trendy und alles cool gemacht. Und sie reden über die Heiligkeit Gottes, über, über Furcht des Herrn, über Gottesfurcht. Das ist komplett Fehl am Platze. Gottesfurcht heutzutage wird vollkommen falsch verstanden. Es wird runtergespielt, absichtlich runtergespielt. Die meisten Menschen wollen Gott nicht fürchten. Die meisten Menschen wollen keine Furcht vom Herrn haben. Und das ist eine sehr dumme Entscheidung. Aber wir leben doch im Neuen Testament, da gilt das doch alles nicht mehr. Aber ich will euch in dieser Folge zeigen, was Gottesfurcht wirklich bedeutet, was es für unser Leben bedeutet, warum wir Gott fürchten sollen und so weiter. Wir sollten Gottesfurcht, den Herrn zu fürchten, den Schöpfer des Universums, nicht runterspielen. Was ist Gottesfurcht wirklich? Es wird oftmals gesagt, ja, Gottesfurcht, ja, es bedeutet natürlich Ehrfurcht vor Gott zu haben und wirklich Respekt vor Gott zu haben, aber das ist alles viel zu weit runtergespielt. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 8, Vers 12 bis 13, nenn nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht. Ja siehst du, wir sollen Gott fürchten, wir sollen Respekt vor Gott haben. Aber lies weiter. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Also einfach damit du es kapierst, was mit Furcht gemeint ist, sagt die Bibel und euer Schrecken. Also die Furcht des Herrn ist nicht einfach nur ein bisschen Respekt, vielleicht sogar Ehrfurcht zu haben, sondern die Furcht des Herrn ist, Schrecken zu haben vor Gott. Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Der Herr sollte lieber dein Schrecken sein. Du solltest lieber Schrecken empfinden vor Gott. Du solltest lieber wirkliche, echte Furcht empfinden vor Gott. Und Gottes Furcht nicht runterspielen, auch wenn wir im Neuen Testament sind. Weil Überraschung, Gott ist derselbe. Jesus Christus ist immer derselbe, er war schon immer derselbe, bleibt derselbe, Gott ändert sich nicht, das ist die Bibel eindeutig. Die Bibel sagt auch in Jesaja 66, Vers 5, Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen, der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können, aber sie werden sich schämen müssen. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Wenn du Bibel liest, dann solltest du nicht einfach nur das als irgendeine Lektüre lesen, sondern du solltest das lieber zu Herzen nehmen, was die Bibel sagt und nicht einfach absichtlich einige Teile überlesen, weil sie dir nicht gefallen, weil sie nicht in deinen Kram passen, weil wir im Neuen Testament leben, da hat sich angeblich alles geändert, was nicht stimmt. Du sollst die Bibel lieber mit Furcht lesen. Du sollst lieber Gottes Furcht empfinden, wenn du die Bibel liest, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Wir sollten erzittern vor Gottes Wort. Das ist das Wort des Herrn, das ist das Wort des lebendigen Gottes. Wir sollten es lieber mit echter Furcht, mit echtem Schrecken lesen. Und warum solltest du aber Gott fürchten? Die Bibel sagt in 5. Mose, Kapitel 28, Vers 58, Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, so dass du diesen herrlichen und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest, so wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten, und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Wenn du den Herrn nicht fürchten willst, wenn du nicht darauf achten willst, was sein Wort sagt, wenn du nicht erzittern willst vor seinem Wort, hey, dann mach dich lieber darauf gefasst, dass Gott dir Krankheiten sendet, bis du vertilgt sein wirst. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber ich bin noch Christ. Ja, aber siehst du, gerade du als Christ solltest dir das zu Herzen nehmen, solche Warnungen. Gott kann dich schlagen mit Krankheiten, Gott kann dich einfach mit einem Schlag töten. Hey, dein Atem liegt in Gottes Hand, sagt die Bibel. Gott hat deinen Atem in der Hand, er kann einfach dir das Leben ausblasen. Und fertig. Du solltest dich lieber fürchten vor Gott. Gott kann dir antun, egal was er will, er hat dich geschaffen. Du lebst nicht für dich selbst, sondern für den Herrn. Und gerade du als Christ im Neuen Testament solltest du dir das zu Herzen nehmen. Denn die Bibel sagt, mein Sohn, verwürfe nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Den, wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und das wird zitiert im Neuen Testament im Hebräerbrief und es das heißt dann, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, woran sie alle Anzahl bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn du nicht gezüchtigt wirst von dem Herrn, wenn du sündigst, dann bedeutet das, dass du gar nicht gerettet bist, dass du gar kein Christ bist. Und das sind wirklich harte Warnungen, die ich euch vorgelesen habe aus 5. Mose 28, Vers 58 und folgenden. Alle Krankheiten und Plagen, die nicht im Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Du sollst dir das zu Herzen nehmen und hier ist das Ding. Gott tut das nicht einfach, um dich zu töten, weil er keinen Gefallen an, dich, an dir hat, sondern der Herr will, dass du umkehrst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Gott will natürlich, dass du umkehrst, aber wenn Gott dich halt immer weiter und immer weiter straft und du nicht umkehren willst, dann wird es irgendwann zu spät sein. Dann kann er dir irgendwann eben das Leben nehmen. Ja, als Christ kannst du immer zum Vater umkehren. Das lesen wir auch im, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn du auf Abwege gerätst, du kannst zu Gott umkehren. Du musst einfach nur umkehren. Du musst einfach nur wieder Anfang Bibel zu lesen, zu beten, zur Kirche zu gehen, einfach wieder ein christliches Leben zu leben. Ja, einmal gerettet, immer gerettet, du bist gerettet, du kommst in den Himmel. Aber Gott kann dein Leben auf dieser Erde zerstören. Ja, du kannst immer umkehren, aber wenn du nicht umkehren willst, na, dann wird es eben irgendwann zu spät sein, weil Gott dich irgendwann töten wird. 1. Mose, Kapitel 31, Vers 42 Wo nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer lassen ziehen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat dich gestern gestraft. Das ist es, was Jakob zu Laban sagt. Und er sagt, wo nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre. Also es ist wirklich sehr interessant, wie Jakob seinen Gott charakterisiert. Er sagt, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks. Er bezeichnet Gott als die Furcht Isaaks. Der Herr sollte für dich deine Furcht sein. Du solltest den Herrn charakterisieren als deine Furcht. Das, was Jakob hier sagt, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks, und du denkst, ja, aber Anselm, du verstehst es immer noch nicht. Wir sind doch im Neuen Testament. Aber dann lass uns das Neue Testament aufschlagen. Hebräer Kapitel 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Wir, du solltest lieber Gott mit, mit Scheu dienen, du sollst dich lieber scheuen vom Herrn. Scheuen vom Herrn der Herrscharen, Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Nicht einfach irgendwie so, ach, ich, ich, ich lebe einfach mit meinem Papa, mit meinem himmlischen Daddy. Ja? Sondern du sollst lieber Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Das ist, was das Neue Testament sagt. Denn, also warum solltest du Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen? Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott kann dich jederzeit verzehren, wenn er will. Du solltest dich lieber fürchten. Und ja, Gott liebt dich. Du bist sein Sohn, wenn du an ihn geglaubt hast. Wenn du gerettet bist, an den Herrn Jesus Christus glaubst, bist du Gottes Sohn, Gottes Kind. Ja, Gott will, dass du zu ihm umkehrst, aber wenn du ihm nicht umkehrst, dann ist es irgendwann zu spät. Denn unser Gott ist ein verzerrendes Feuer. Er war ein verzerrendes Feuer im Alten Testament und ist immer noch ein verzehrendes Feuer im Neuen Testament. Und du solltest dich gerade im Neuen Testament fürchten vor dem Herrn, denn Jesus Christus hat sich selbst für dich geopfert. Lass dir das auf der Zunge zergehen dass sich Jesus für dich buchstäblich geopfert hat, damit du in den Himmel kommen kannst. Und du solltest das lieber dir zu Herzen nehmen und deswegen Gott dienen mit Scheu und Ehrfurcht, aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Und aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat, wird Gott deine Sünden eben gerade deswegen nicht einfach so durchgehen lassen. Gerade weil wir eben Christen sind, gerade weil wir an Jesus glauben, der sich für uns geopfert hat am Kreuz, sollten wir Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Du wirst im Neuen Testament nicht einfach so davonkommen. Lies Hebräer Kapitel 10, du wirst schlimmerer Strafe geachtet werden, wenn du das Opfer, das Jesus für dich dargebracht hat, mit Füßen trittst, einfach mutwillig sündigst gegen Gott. Gerade wenn du mutwillig sündigst, wird Gott dich hart bestrafen in diesem Leben. Ja, du bist Gottes Kind, du bist gerettet, du wirst nicht verloren gehen, aber du wirst hart bestraft werden. Sprüche Kapitel 1, Vers 28. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmehrt haben. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Siehst du, du musst die Furcht des Herrn erwählen. Du erwählst besser, den Herrn zu fürchten. Das ist eine Entscheidung, die du, du treffen musst. Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen, ich kann Ihnen einfach nur sagen, was die Bibel sagt. Und ich hoffe, dass du dir das zu Herzen nimmst. Du solltest die Furcht des Herrn erwählen. Du solltest sagen, ja, ich will Gott fürchten. Ich treffe diese Entscheidung. Ich will den Herrn fürchten. Ich will nicht einfach vor mich hinleben, Gott ignorieren, der mich gerettet hat, sondern ich will Gott fürchten. Jesaja Kapitel 33, Vers 6. Und jetzt komme ich zu dem positiveren Teil dieser Folge, und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Du solltest die Furcht des Herrn erwähnen, die Furcht des Herrn, von der immer wieder geredet wird in der Bibel, auch in den Propheten gerade, wird hart gepredigt gegen Sünde, Verdammnis und Verwüstung, die Furcht des Herrn. Du solltest die Furcht des Herrn erwähnen, wenn du nicht zugrunde gehen willst. Aber es gibt nicht nur diesen negativen Teil, die Konsequenzen, wenn du den Herrn nicht fürchtest, dass Gott straft, ein strafender Gott ist, ein furchtbarer Gott ist im wortwörtlichen Sinne, dass er zu fürchten ist. Der positive Teil ist, die Furcht des Herrn, die wird hier uns Schatz sein. Die Furcht des Herrn sollte für dich ein Schatz sein. Und was ist ein Schatz? Ein Schatz ist extrem kostbar. Ein Schatz ist etwas, das du, das, das du findest, das du nie wieder verlieren willst, für das du dankbar bist. Die Furcht des Herrn, das sollte dein Schatz sein. Du solltest dich freuen, den Herrn zu fürchten, du solltest Freude daran haben, Scheu zu empfinden vom Herrn, zu erzittern vor seinem Wort. Das ist alles biblisch, das ist alles, was ich dir zitiert habe. Es sollte dein Schatz sein, den Herrn zu fürchten, worüber du dich freust du, und etwas, was du nicht verlieren willst. Du solltest Angst davor haben, die Furcht des Herrn zu verlieren, nicht nur aufgrund der, der Konsequenzen, die dich treffen werden, sondern auch aufgrund dessen, dass wir uns eben Gott nahmen, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, durch Scheu, durch, durch Furcht des Herrn. Das ist ein wichtiger Teil dessen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ein, eine Beziehung mit Gott zu haben, echte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht, was die liberalen Kirchen sagen, die, die zum Vater beten als Daddy, mein himmlischer Daddy. Wenn du sowas sagst, dein himmlischer Daddy, weißt du was? Ich möchte dir am liebsten Ohrfeige geben. Das ist so lästerlich, das ist so respektlos, das ist so, das ist so extrem. Furchtlos vor Gott. Wie kannst du so vor Gott reden? Mein himmlischer Daddy. Schäm dich was. Und wenn du Gemeinschaft haben willst mit Gott, mit dem Schöpfer des Universums, der dich geschaffen hat, der seinen Sohn für dich geopfert hat, dann solltest du das lieber mit Scheu und Ehrfurcht tun. Gemeinschaft mit Gott zu haben, hat sehr viel damit zu tun, den Herrn zu fürchten. Wie es äh, heißt in 5. Mose, Kapitel 28, Vers 58 sodass du diesen herrlichen und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Du sollst lieber den Herrn, diesen furchtgebietenden Namen, den Herrn, dein Gott, diesen Namen solltest du fürchten. Du solltest Furcht vor Gott haben, dadurch wirst du auch mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist der positive Teil. Als Christen wollen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich hoffe, dass dich das betrifft, dass du Gott wirklich liebst, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn haben willst. Ich für meinen Teil kann sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich liebe Gott. Ich will Gemeinschaft mit dem Herrn haben und deswegen will ich Gott fürchten. Ich will Gott fürchten und ich will die Furcht des Herrn nicht verlieren. Die Furcht des Herrn sollte dein Schatz sein. Die Bibel spricht auch davon in Nehemiah Kapitel 1, Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Also die Knechte, die das Verlangen haben, Deinen Namen zu fürchten. Du solltest Verlangen danach haben, den Herrn zu fürchten. Warum? Weil du Gott liebst, weil du Gemeinschaft mit ihm haben willst. Nicht nur aufgrund der Konsequenzen, sondern auch, weil du sein Kind bist, weil du ein Sohn Gottes bist, hoffentlich, wenn du an Jesus geglaubt hast. Und wenn du nicht ohne Züchtigung bist, an der sie alle Anteil bekommen haben. Du solltest das Verlangen haben, den Namen des Herrn zu fürchten. Das ist etwas, wonach du dich ausstrecken solltest, wonach du suchen solltest, worum du beten solltest. Du kannst auch darum beten, dass du es lernst, den Herrn zu fürchten. Dass du die Bibel nicht einfach irgendwie liest und ja, jetzt sind meine 15 Minuten vorbei, endlich. Sondern, dass du dir das zu Herzen nimmst, dass du erzählst vor seinem Wort. Und dass du wirklich ein Verlangen bekommst, den Herrn zu fürchten. Und abschließend Hesekiel Kapitel 36, Vers 20 als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid, und was sagt der Herr? Um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte, unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr. Nicht um eure Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt, unter den Heidenvölkern, Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Also Gott sagt, nicht um eure Willen tue ich das Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Du solltest besser realisieren als Christ, dass es in diesem Leben nicht um dich geht. Dass es in diesem Leben nicht um deinen Namen geht, um dein Wohlergehen, um deinen Ruhm, sondern dass es hier um den Herrn geht, dass es um seinen Namen geht, dass er verherrlicht wird. Und du solltest besser realisieren, dass Gott dich geschaffen hat, nicht um Einfach zum Selbstzweck, dass du ein tolles Leben hast, dass es dir gut geht, sondern um seines Willen hat er dich geschaffen. Und ja, wir bekommen Belohnungen. Gott, Gott weiß, wie wir ticken, dass wir als Menschen gerne Belohnungen bekommen und dass wir vieles nicht tun werden, wenn wir nicht irgendwie ein Ziel haben, irgendwie Belohnungen vor uns sehen. Ja, wir können uns Belohnungen im Himmel sammeln auch schon auf Erden, werden wir belohnt werden, hundertfältig, sagt Jesus. Aber tut er das wirklich um deines Willen? Die Bibel sagt nicht um, um eure Willen sondern um seines heiligen Namens willen. Es geht in diesem Leben wirklich nicht um dich, sondern es geht um den Herrn, es geht um sein Evangelium, es geht darum, ihm zu dienen, es geht um seinen heiligen Namen, den du ehren solltest, den du fürchten solltest. Und ich möchte dich mit dieser Folge wirklich dazu motivieren, mehr Furcht zu haben. Das klingt erstmal nicht positiv, ich weiß, Furcht? Wie? Du willst, dass ich Furcht habe? Aber wichtig ich dir erklärt habe, es geht nicht nur um die Konsequenzen, was Gott uns antun kann, wenn wir ihn nicht fürchten, wenn wir seinen Ruf beschmutzen durch unsere Sünden, sondern es geht eben auch darum, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und dass das Gottesfurcht etwas Schönes ist, es sollte dein Schatz sein. Du sollst verlangen danach haben, den Herrn zu fürchten, weil du gerne mit Gott Gemeinschaft haben möchtest. Ich hoffe, dass das bei dir der Fall ist. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat. Gottes Segen, bis morgen.